0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
2: a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
3: Autobuses que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí... Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
0: Inteligencia artificial
1: ahora. Una producción de Radio Monumental.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Autómatas Inteligencia Artificial Ahora, este espacio de Radio Monumental que busca analizar, profundizar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en muchos aspectos. Y hoy, como todos los sábados a esta hora, tenemos también un tema muy interesante, agradeciendo desde ya a toda la gente que nos sintoniza ahí en carretera, que está en su casa tomándose un cafecito con nosotros, que está trabajando o que está escuchando este podcast. Les saluda una servidora, Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, con don Hernán Azufeifa, gerente general de Central de Radios, y Eva, nuestra voz a base de inteligencia artificial, residente aquí en la radio de Costa Rica, deseando que estén pasando ya un excelente sábado 15 de julio nuestro séptimo programa, ha sido toda una aventura autómatas durante estas siete semanas y si usted se ha perdido alguno de nuestros episodios, le recuerdo que estamos en el podcast Autómatas en Spotify, ahí están todos los programas y nosotros también se los vamos compartiendo durante la semana a través de las redes sociales de Noticias Monumental. Don Hernán, ¿cómo le va? Muy buenos días, déjeme saludarlo también, que tenga un bonito sábado y como siempre, con muchas ganas de aprender.
3: Muy buenos días, Febe, y por supuesto, los muy buenos días a usted que nos está escuchando por la frecuencia de Radio Monumental, los 93.5 FM, en un programa más de autómatas. Hoy también, como es eh, la promesa que siempre procuramos, que el programa vaya a ser de mucho interés para todos ustedes, creo que de verdad lo va a ser, es una preocupación no solo nacional, sino creo que es una preocupación de la humanidad en, claro. en general, que nos pone Febe, eh, en grandes retos, vamos uh -huh. a hablar sobre la seguridad alimentaria y cuando pensamos en un mundo que está siendo afectado por el cambio climático eh, donde tenemos zonas más áridas, escasez de agua o inestabilidad, porque eh, lo hemos visto en estos días acá en el Valle Central, de un pronto a otro se vienen esos grandes aguaceros y veíamos las noticias de Radio Monumental informándonos uh -huh. sobre la situación con los tomates, con la lechuga, que se ven afectados, pero no solo eso, también tenemos experiencias que nos han dejado, como por ejemplo el COVID-19, que interrumpió todas las cadenas de suministros de alimentos, entonces, ¿cómo podemos vincular ese tema, Febe, con y quienes nos escuchan, con la inteligencia artificial? Es el gran programa que nos espera el día de hoy, sábado.
2: Y que sin duda vamos a aprender, ¿qué es la seguridad alimentaria? Bueno, es la situación en la que todas las personas, en todo momento, tenemos acceso físico y económico a los alimentos, según nuestras necesidades alimenticias. Y es que esto es un tema, no de ahora, don Hernán, porque estaba estudiando y me encontré un dato, que decida que siempre se ha eh, hablado o siempre ha habido especulaciones y predicciones acerca de la capacidad del mundo para alimentarse. De hecho, en la primera edición de su ensayo sobre el principio de población, esto en 1798, imagínense, en 1798, Thomas Malthus, que es un economista británico, que fue un economista británico, encuadró formalmente el debate sobre si los recursos alimentarios serían suficientes para alimentar a una población mundial creciente y desde entonces, la misma pregunta básica se ha hecho, pero desde muchas perspectivas diferentes. Y hoy hablaremos también cómo la inteligencia artificial podría... Y generarnos esa seguridad alimentaria. Para ayudarnos a entender este tema, hoy tenemos una invitada muy especial que ya casi les vamos a presentar, pero ¿qué le parece, don Hernán, si sumamos también a nuestra panelista, a Eva, para que nos dé una breve introducción a este tema y cómo la inteligencia artificial podría ayudar también a generar una seguridad alimentaria no solo en el mundo, sino también aquí en Costa Rica? Saludos, Eva. Claro, Febe.
0: La seguridad alimentaria es un problema global. Se estima que para 2050 la población mundial alcanzará los 9.7 mil millones de personas. Para alimentar a esta creciente población, necesitamos producir más alimentos que nunca antes. Pero también necesitamos hacerlo de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aquí es donde la inteligencia artificial está jugando un papel cada vez más importante se está utilizando para mejorar los rendimientos de los cultivos,
2: reducir el desperdicio de alimentos y hacer la producción de alimentos más eficiente. Gracias, Eva. Ahora vamos a presentar a nuestra invitada esta mañana, don Hernán. Eh, nos complace mucho tener con nosotros a doña Andrea Padilla Arce, que, quien es representante asistente del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en Costa Rica. Qué mejor organización que la FAO, ¿verdad?, para hablar sobre seguridad alimentaria.
3: Por supuesto, una gran invitada que tenemos y está, estoy seguro que nos va a ayudar mucho a dimensionar este problema y cómo la inteligencia artificial también es una gran aliada en estos eh, programas que hemos hablado a veces de los contras, de las uh -huh. eh, situaciones difíciles que nos puede poner el tema de la inteligencia artificial, pero en este caso una inteligencia artificial que al analizar millones de datos, millones de estadísticas, Puede ser un gran, eh, una, de una gran ayuda para que a nivel de las cadenas de suministros, a nivel de los agricultores, a nivel de eh, evitar desperdicios, etcétera, podamos tener a alguien que nos esté dando nuevas eh, formas de mirar y abordar el problema.
2: Sin duda alguna, Doña Andrea, primero, ¿verdad? Como decía Don Hernán, para dimensionar, contextualizar, contextualizar ¿cuál es la situación de la seguridad alimentaria? En Costa Rica, para que ya después podamos analizar cómo la inteligencia artificial podría aportarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días y bienvenida Autómatas.
4: Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que están escuchando. Efectivamente, el tema de seguridad alimentaria es un tema que se debate ¿verdad? desde hace tiempo. Este, obviamente, alimentarnos es una necesidad básica, todos los días tenemos que alimentarnos y aparte de eso es un derecho humano, hay un derecho humano a la alimentación que a mí me gusta siempre empezar por ahí porque a veces no se ve como parte de los derechos humanos, ¿verdad? No tenemos tan claro eso, pero todas las personas tenemos ese derecho a alimentarnos de una manera adecuada, saludable, nutritiva para poder tener un óptimo desarrollo. En Costa Rica en comparación, digamos que con otros países de la región, no tenemos tantos niveles de inseguridad alimentaria. Sin embargo, ¿verdad? hicimos un análisis en conjunto con el INEC y con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura del 2019 y se medía parte del 2020 cuando apenas empezaba la pandemia y los resultados mostraron que había aumentado el nivel de inseguridad alimentaria entonces este, ahí lo que se evidenció es que aproximadamente un 16% de la población sufría inseguridad alimentaria moderada y un 2% severa, esto quiere decir que ese porcentaje de personas verdad respectivamente o no tenían una comida al día que fue era de suficiente calidad o se saltaban un periodo de comida y en el caso de la severa incluso habían personas adultas que tal vez no se alimentaban durante ese día verdad entonces eso es alarmante porque en realidad ninguna persona debería de estar pasando por esas situaciones verdad como lo mencionábamos es un derecho a la alimentación y también se veía como esa inseguridad alimentaria se concentraba sobre todo en tipos de población muy específicos, sobre todo mujeres, mujeres jefas de hogar con hijos pequeños, donde también se une un problema que, a veces tal vez este, no tienen las suficientes redes de cuido para poder dejar también a sus niños seguros para ellas ir a trabajar y poder generar ingresos para comprar alimentos adecuados este, en zonas costeras, zonas fronterizas y sobre todo también en población migrante. Entonces esos eran como los focos poblacionales que más sufrían la inseguridad alimentaria. y este. De los últimos datos que tenemos también es que aproximadamente son como 260 mil personas en el país, ¿verdad?, que sufren subalimentación. Estos datos nosotros los actualizamos en la FAO todos los años. Este año estamos ya en el proceso de actualización. Este ya, yo creo que para la próxima semana tendríamos como los datos más recientes, pero este es el panorama general, ¿verdad?, que tenemos sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Pero parte de estos problemas de inseguridad alimentaria o de personas que no tienen una adecuada nutrición, tenemos como la otra cara en la moneda, ¿verdad? Y que en Costa Rica lo estamos viendo como una pandemia incluso, que es el sobrepeso y obesidad que cada vez afecta a más personas, sobre todo también a niños y niñas, ¿verdad? Y adolescentes. Entonces, eso pues genera otros problemas, ¿verdad?, que tiene que ver con enfermedades no transmisibles y que, pues, también, aparte de la salud, también siempre tienen como un costo para la institucionalidad, ¿verdad?, y para el Estado de atender esas enfermedades crónicas que se generan por no alimentarnos adecuadamente.
3: Yo quisiera, tal vez, brincar ahora a un plano también más Ajá. general, más, más global, y creo que la bendita pandemia eh, nos puso a reflexionar muchísimo eh, me acuerdo eh, cuando estábamos en plena pandemia eh, que los supermercados tuvieron que racionar y decir eh, usted puede llevar solo una bolsita Ajá. de este producto o dos bolsitas de este producto entre las personas que vivimos en Costa Rica a veces podría haber una mala interpretación de que Hey, yo puedo sembrar y cultivar eh, y tener acceso a, mi, a la alimentación, pero hay cosas que ya Costa Rica no está produciendo o que no produce eh, en, eh, en, en la medida suficiente. Y el tener que tener una visión global, analizar estos precisamente esos problemas de, de cadenas de suministro, lo que está sucediendo en Ucrania eh, con el granero de, del planeta, eh, nos hace preocuparnos de que tenemos una población creciente aunque tenemos países como Costa Rica que no están creciendo en cuanto a su natalidad, pero nos estamos haciendo más viejos y ¿quién cultiva la tierra? Eh, uh -huh. viene siendo la otra pregunta ¿verdad? entonces no sé cómo la FAO ha mirado este tema de la participación de la inteligencia artificial que puede ser desde muchos órdenes ¿no? desde maquinaria inteligente uh -huh. cosechadora hasta mejor información para prever ¿Cuándo debo sembrar en función de los datos que se están generando de clama, cambio climático y que una inteligencia artificial no los puede procesar y entregar de forma más llana, más sencilla para conocimiento? C ¿Cómo ve la, la FAO, eh, la aparición de este actor que, yo digo yo, en los últimos seis meses ha causado gran revuelo en todo el planeta?
4: Claro, este, sí, en realidad yo creo que ahora hay como más conciencia de cómo estamos todos interconectados, ¿verdad? Entonces, precisamente, como usted dice, lo que sucede en Ucrania con Rusia afecta no solo por los granos que suben algunos alimentos, sino por ejemplo también por el tema este, de los combustibles que muchos este, agroquímicos o insumos agropecuarios llevan ese componente uh -huh. suben los precios y ahí va una cadena verdad entonces sube el precio de los productos hay menos productores porque no pueden ellos costearse los insumos necesarios para producir y pues ahí vamos afectándonos todos verdad en general eh, y si sí es cierto que en Costa Rica ya no producimos todos los alimentos que consumimos, por ejemplo el caso del frijol, verdad, que gran parte nosotros tenemos que importarlo y siendo un alimento del día a día nuestro, en realidad, entonces son situaciones que sí preocupan bastante y la tendencia es que cada vez hay menos productores que se dedican a ese tipo de cultivos de granos básicos o de alimentos básicos para nuestro consumo. Entonces nosotros desde FAO, este, ya desde hacía algún tiempo, verdad, veníamos promoviendo mucho pero lo que llamábamos agricultura digital, entonces eso ahora se une con todo esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ya hay acceso a mucha más información, ¿verdad? Entonces este, todos esos datos que se pueden generar ayudan de cierta forma a que, digamos, pueda haber mayor precisión al momento este, de definir la gestión de las fincas agropecuarias y del manejo en general de los sistemas productivos. verdad. Entonces, por ejemplo, este, están los drones que captan un montón de datos de los satélites, esos datos se analizan y pueden decirnos con mayor precisión, cuándo sembrar o cuándo no por el tema también este de lluvias que se miden también el, el agua en el suelo como por todos esos componentes ambientales entonces pueden como predecir digamos en que cuál es el momento más óptimo para la siembra verdad o para las cosechas antes verdad no las personas ya nuestros abuelos tal vez tenían una manera como más predecible ellos de poder ver cuándo eran las épocas de siembra y cosecha porque el clima no era tan variable ahora es muy difícil Ahora un día llueve, otro día hace sol, no sabemos, entonces los productores que usualmente empezaban a sembrar, qué sé yo, por mayo, tal vez que ya se sabía que empezaban las lluvias, por ejemplo, este año que se atrasaron, perdieron la producción, como lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Se secaron los cultivos, lamentablemente. Con la agricultura digital y con la inteligencia artificial, eso nos ayuda precisamente en eso, porque todos esos datos se analizan y... Y da con más certeza qué fechas de siembra pueden ser, ¿verdad? Aparte de eso, también ayuda a ir analizando qué enfermedades, qué patógenos pueden afectar a los cultivos, ¿verdad? Dependiendo también de las condiciones climáticas que tengamos. Entonces, es más preciso a la hora de que nos dice qué productos podemos usar o qué prácticas agropecuarias podemos utilizar, no solo productos, ¿verdad?, para tener una menor incidencia de esas enfermedades o esos patógenos en cultivos y todo eso al final aumenta el rendimiento, obviamente, ¿verdad?, y la productividad. Entonces, ese es como parte del gran beneficio que se tiene, además de que también puede ir simplificando otros procesos, como usted mencionaban ahora, pueden haber incluso este como robots, ¿verdad?, que pueden asumir algunas tareas fáciles que se utilizaban para el manejo de labores agrícolas, como puede ser siembra, cosecha. Entonces, todas estas prácticas de cierta forma al final tienen un impacto en la seguridad alimentaria, porque lo que hacen es que haya mayor disponibilidad de alimentos de mayor calidad, ¿verdad? Porque son alimentos que también este, con inteligencia artificial por ejemplo, nos pueden decir qué nutrientes necesita ese ese producto, ¿verdad? esa planta para que salga adecuadamente. Entonces, son más nutrientes, este, más alimentos y pues al final de cuentas eso mejora la seguridad alimentaria, siempre y cuando obviamente vaya acompañado, ¿verdad? del acceso económico que tenemos a los alimentos, que es como parte de los problemas que tenemos aquí en Costa Rica, que tal vez no es tanto por disponibilidad de alimentos, aunque ahora sí lo empezamos a ver, ¿verdad? con estas este sequías estas lluvias que hemos tenido, que se han perdido productos, pero en nuestro país gran parte de la inseguridad alimentaria es también por, por falta de acceso económico ¿verdad? a esos alimentos saludables.
2: Que de hecho a, a mucha gente le puede parecer esto muy lejano, don Hernán, el uh -huh. uso de la tecnología en la agricultura para también garantizar una seguridad alimentaria, pero hace unos días publicábamos acá precisamente en Noticia Monumental que una investigación de la Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos de la Universidad de Costa Rica determinó una manera de usar drones e inteligencia artificial en las cosechas de frutas aquí en Costa Rica, ya esto se está aplicando. Consiste en que mediante fotografías tomadas por un dron de una plantación se pueda ubicar frutas que ya maduraron, si necesitan más agua o más sol, entre otras informaciones claves para el desarrollo de productos agropecuarios. Tomando eh, como referencia a lo que usted nos está diciendo, además, ¿verdad?, que tiene que ser un, un trabajo estatal para garantizar a la gente que pueda tener recursos económicos para acceder a la alimentación, yo creo que también es un trabajo estatal para dotar, eh, y yo creo que ustedes lo agradecerían mucho también desde la FAO, a nuestros agricultores en capacitación, en equipos necesarios para que logren verdad también generar esas producciones a pesar de, la, de las situaciones ya climáticas, por ejemplo, que usted ponía sobre la mesa, doña Andrea. Sí, exactamente. Bueno, aquí dos cosas, ¿verdad? Toda esta
4: Información y estos datos que nos llevan a una agricultura de mayor precisión, ¿verdad? También hacen este que tengamos una gestión más sostenible de la misma producción agropecuaria, porque no estaríamos utilizando, digamos, la cantidad de insumos que se utilizan sin saber, porque a veces este, se aplica una cantidad sin tener certeza, sino que serían aplicaciones más focalizadas, entonces este, hay un uso más óptimo de los recursos y es una agricultura más este, sostenible, ¿verdad? Este, por otra parte, con respecto al rol que tiene el Estado y las instituciones públicas, esta también es una gran preocupación nuestra, verdad, porque estas tecnologías y sobre todo a veces por ser tan nuevas también no son, o sea, no tienen un precio que sea accesible, sobre todo para los pequeños y medianos productores que son los que en realidad producen prácticamente el 80% más o menos de todo lo que nosotros consumimos día a día. Entonces son esos pequeños agricultores los que nos preocupa porque sabemos que tienen que tener el acceso también, ¿verdad? Y que estas tecnologías, este uso de esta inteligencia artificial, no quede solo en las grandes empresas, que, eh, que ya muchos la tienen, ya muchas las están aplicando, ¿verdad? Vemos fincas grandes que ya manejan, ¿verdad? Estos sistemas incluso desde hace tiempo. Entonces, es fundamental que se pueda garantizar, como dice usted, eh, por lo menos el acceso a esos equipos y también las capacitaciones de cómo utilizarlo y cómo utilizar esa información, porque es algo que me imagino que se ha comentado verdad con la inteligencia artificial en otros programas, que ahora tenemos mucha información, muchos datos, pero la cosa es cómo vamos a usar esos datos para incidir en programas, en políticas públicas que beneficien al sector y sobre todo a estos pequeños productores. este hay un programa que tiene de hecho el Ministerio de Agricultura que se llama AgriInnovación, donde están empezando a trabajar ¿verdad? en estos temas, tienen una experiencia muy interesante en la zona de Cartago y ahora, bueno, con apoyo nuestro de la FAO, estamos este, tratando de ampliar la experiencia a la zona norte del país, específicamente a Guatuso, y tal vez este, se pueda ampliar a todo el territorio norte-norte. Y que tiene que ver con eso, ¿verdad? De cómo los pequeños productores o lo que nosotros llamamos agricultores familiares hacen uso de esas tecnologías para mejorar sus productos. Porque este es un tema fundamental, ¿verdad? El tema este, de la inclusión en esta inteligencia artificial en estas nuevas tecnologías y el, también está el tema de proteger incluso los derechos de las personas productoras verdad porque esa es otra cosa de qué se hace con esos datos hay datos este que son específicos también o que tienen que ver mucho con el conocimiento que ya tienen algunos sectores este de productores por ejemplo productores indígenas que también tienen que dárseles como un manejo especial verdad Porque por ser poblaciones diferenciadas, también tienen como ese derecho como a que se les proteja. Entonces son muchos temas en realidad bastante interesantes que se interrelacionan, este, pero sí es un tema complejo, pero el rol del Estado es fundamental.
3: Yo la verdad tengo que hacer un reconocimiento a, a todos los funcionarios de la FAO, porque cuando uno medita, por ejemplo, lo que nos decía ahora Eva al inicio, que estamos como humanidad, rozando ya para el 2050 10 mil millones de personas esos son números eh, que realmente tienen que asustarnos sí. cuando estamos pensando en que los arrecifes coralinos que son menos del 1% del territorio marino y sostienen el 25% de la vida del mar están prácticamente también por desaparecer para esa fecha ...cuando hablamos de esos problemas de cambio climático... ...que nos generan tremendas inundaciones... ...mayores zonas de desertificación... ...y uno tiene que decir... ...y tenemos que producir el alimento... ...para todas esas personas... ...y yo quisiera por lo menos sensibilizar... ...a, a los costarricenses... ...de que no es un tema... Eh, ...que es ajeno a nosotros... ...porque aquí podamos tener... ...no sé, un poquito de, de siembras... ...en los patios traseros de las casas... ...y tienen sus chayotes o lo que sea, ¿verdad?... Pero es que cuando uno ve que inclusive los países ricos no van a escaparse de esta problemática eh, es cuando uno dice la humanidad tiene que buscar la mayor eficiencia a través de estas tecnologías como la inteligencia artificial para ser muy muy eficiente e innovador en la producción de, de alimentos. Que los agricultores hondureños que están en marcha hacia la frontera de los Estados Unidos eh, lo están haciendo por una razón, y es porque no pueden comer en su gran mayoría, no pueden producir en su gran mayoría. Y los países ricos no van a poder levantar grandes barreras, eh, siempre va a haber eh, migraciones por temas de agua, por temas de alimento. Entonces, el reto que tiene la FAO eh, es tremendo y Creo que una de las alianzas importantes con la tecnología es precisamente el de la inteligencia artificial que permitirá eh, cultivos dentro de instalaciones, un cultivo ya no tal vez eh, horizontal sino vertical, eh, donde necesitamos producir más alimentos, pero no podemos hacerlo de forma intensiva como lo hicimos en algún momento en perjuicio de la naturaleza entonces hablamos ahora de una agricultura regenerativa verdad como la inteligencia eh, por lo menos a nivel de FAO a nivel de Naciones Unidas puede ir permeando a las políticas públicas de los gobiernos para que tengamos un poco más de conciencia y no solo las políticas públicas de los gobiernos también al de las organizaciones porque aquí tenemos hey, chayoteros, tenemos arroceros, tenemos cafetaleros, etcétera, que todos necesitamos mirar con ojos diferentes el uso de la tecnología
4: Sí, yo creo que ya las personas productoras, las organizaciones son más conscientes ¿verdad? de la necesidad de dar ese cambio o ese salto en las formas en que producimos nuestros alimentos y los comercializamos. Entonces, tal vez los cambios no son tan rápidos como a veces uno los quisiera ver, pero creo que ya muchas organizaciones y productores están dando ese paso. Obviamente, ¿verdad? Todavía se requiere de mucho apoyo de las instituciones, de cooperación internacional, porque no es fácil, pero sí se está... este caminando hacia una agricultura precisamente más regenerativa, ¿verdad? Donde no solo extraigamos, sino que más bien ojalá dejemos hasta mejor los recursos de lo que los pudimos encontrar. Hay iniciativas muy interesantes, este, por ejemplo, tenemos una que es en suelos y que hacemos uso de mucha tecnología, ¿verdad? Tiene que ver con, se llama recarbonización de suelos, pero para decirlo en términos simples, es volver a incorporar el carbono al suelo y volver a trabajar, digamos, para que el suelo recupere como su estructura original que se fue perdiendo precisamente por cómo mecanizamos o cómo hacemos ciertas prácticas este, de manejo, ¿verdad? Entonces, eh, con eso también usamos este, tecnologías que sirven este, como sistemas este, de información geográfica, este, con drones se van midiendo los suelos, se van este, viendo las propiedades, se miden la humedad, otras cosas, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de agricultura y devolver al suelo como esa calidad o esos nutrientes que se han ido perdiendo, este, pero en general creo que sí hemos ido este, caminando hacia eso de la agricultura más regenerativa
3: nos tenemos que ir al corte comercial pero uh -huh. te voy a dejar una, una reflexión y usted nos dice si la retomamos al regreso y es que estamos prácticamente a 15 días de llegar al día del sobregiro del, del planeta, el 2 de agosto eso significa que este próximo 2 de agosto como humanidad nos habremos comido los recursos naturales que el planeta puede producir al año, es como que yo tenga mi presupuesto de enero a diciembre y ya el 2 de agosto me hubiese comido todo mi presupuesto para comprar eh, lo que requiero para vivir durante todo el año y ni quiero pensar países como Estados Unidos porque ahorita el sobregiro del planeta viene siendo un promedio de 1.7 o sea, casi ocuparíamos dos planetas pero los norteamericanos ocuparían cinco planetas y los australianos cuatro planetas. Nos vamos a, al corte comercial y regresamos sí. en Autómatas.
2: Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Continuamos con más de Autómatas de este sábado. Abrazo enorme a toda la gente que poco a poco se ha ido sumando con nosotros a este. ...séptimo episodio ya de Autómatas... ...inteligencia artificial ahora... ...hoy hablamos de cómo la inteligencia artificial... ...podría mejorar los procesos para garantizar... ...la seguridad alimentaria no solo ...en el mundo sino también aquí en Costa Rica... ...ya conversábamos de algunos datos... ...también arrancando este programa... ...que don Hernán antes de continuar con el programa... ...esta semana... Eh, ...siempre como que aparecen cosas durante la semana... ...para que hagamos un segundo episodio... ...sobre educación... ...un profesor de la Universidad de Costa Rica... Le puso 0 a 18 estudiantes en la calificación por usar chat GPT Así que por favor, ya estamos esperando la, la segunda parte sobre educación <risa> es. Nos están retando yo creo, verdad sí, las sí, noticias sí.
3: Hay que ponerlo en agenda definitivamente ya con fecha fe, Porque ese, ese tema de la educación es importantísimo Claro. Eh, la tecnología llegó para quedarse como lo hemos dicho.
1: Y
2: ese tema del chat GPT, ¿verdad? que es, ya se está es. evaluando pero bueno, ya, ya casi lo vamos a tener ¿Qué le parece si vamos a la crónica digital de hoy?
3: Vamos a la crónica, Eva eh, ayúdanos a comprender un poquito más este tema de cómo relacionamos la inteligencia artificial con la seguridad alimentaria
1: Crónicas Digitales un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales.
0: En la sección de hoy de Crónicas Digitales vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para mejorar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la IA se está utilizando para predecir los rendimientos de los cultivos, analizando datos históricos del clima, las condiciones del suelo y otros factores. Esta información puede ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones sobre la siembra, el riego y la fertilización. Además… La IA puede ser utilizada para identificar plagas y enfermedades en los cultivos en una etapa temprana. Esto permite a los agricultores tomar medidas preventivas antes de que las plagas o enfermedades causen daños significativos. Una de las formas en que la IA se está utilizando para mejorar los rendimientos de los cultivos es a través de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión utiliza datos de sensores y satélites para ayudar a los agricultores a dirigir sus insumos de manera más precisa. Esto puede llevar a aumentos significativos en los rendimientos de los cultivos. Por ejemplo, la empresa Blue River Technology utiliza inteligencia artificial para ayudar a los agricultores a identificar y rociar las malas hierbas en sus campos. Se ha demostrado que esta tecnología aumenta los rendimientos de los cultivos hasta en un 20%. La inteligencia artificial también se está utilizando para reducir el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos es un problema importante, con una estimación de que se desperdicia un tercio de todos los alimentos producidos para el consumo humano. La inteligencia artificial puede utilizarse para rastrear los alimentos a lo largo de la cadena de suministro, identificar áreas donde se está produciendo desperdicio y desarrollar soluciones para reducirlo. Por ejemplo, la empresa WinNow utiliza inteligencia artificial para ayudar a los restaurantes a rastrear y reducir el desperdicio de alimentos. Esta tecnología utiliza cámaras para identificar y pesar los desperdicios de alimentos y proporciona a los restaurantes información sobre dónde y cómo pueden reducir el desperdicio.
1: Crónicas digitales.
2: Autómatas, inteligencia artificial ahora. Gracias Eva. Ese tema del desperdicio de alimentos, doña Andrea, eh, bueno, dice, y ahí nos comentaba Eva, ¿verdad?, de cómo la inteligencia artificial podría generar... Procesos para evitar el desperdicio de alimentos ¿Qué tanto desperdiciamos alimentos en, en Costa Rica? Se da
4: Sí, claro, se da esa cifra que dijo Eva, que es aproximadamente un tercio de los alimentos a nivel este mundial que se desperdician durante toda la cadena, ¿verdad? Desde la producción hasta la comercialización, incluso en nuestros hogares, ¿verdad? Que eh, más bien la mayoría de las pérdidas se dan a nivel también de los hogares, es totalmente cierto y es proporcional, digamos, a la realidad nuestra de nuestro, aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Eh, es increíble que se desperdicia esa cantidad de alimentos todavía, con eso se calcula que se podría alimentar prácticamente a la población verdad, que sufre de inseguridad alimentaria entonces es, es un tema en el que se tiene que trabajar muy fuertemente pero con la inteligencia artificial se puede acelerar enormemente porque eso que mencionaba verdad, que con cámaras pueden este, pesar a tomar fotografías de cuánto se está desperdiciando en restaurantes o en toda la cadena para ver o identificar medidas o estrategias para que no se llegue a ese desperdicio, eso este lo hacíamos o se hace todavía, ¿verdad? Eh, sin la inteligencia artificial y toma mucho tiempo. Nosotros hemos trabajado con con Cepsa, con, del Ministerio de Agricultura y con algunos comedores y así en calcular ese desperdicio de alimentos y se dura mucho porque se requiere mucho tiempo este, personas que estén midiendo constantemente que revisen lo que se pierde eh, cuando podríamos tener los datos rápido, verdad y a partir de eso generar este, medidas y estrategias para, para no llegar a ese desperdicio de alimentos mucho del desperdicio de alimentos se da al momento de poscosecha, al momento de también es en esa parte donde más perdemos y, y desperdiciamos los alimentos porque así es verdad los desperdiciamos
3: siento que otra dimensión en, en ese orden doña andrea y, y que a propósito que estábamos hablando antes de salir al, al corte comercial de de el día del déficit uh -huh. verdad es la labor de educación que tiene que hacer la fao por supuesto el gobierno y nosotros en nuestras casas y donde la inteligencia artificial nos permite también para llevar adelante una educación en cuanto a el, el, los desperdicios de los alimentos, en el mejor uso que le podemos dar a, a los recursos. Eh, yo sé que el ejemplo, por ejemplo, clásico en todos los hogares es eh, si ya esta caja dice que se vence mañana, es casi que en automático que muchas veces va para la basura. Y no necesariamente estamos hablando de un alimento vencido y ahí creo que eh, existen las posibilidades en un mundo donde el internet de las cosas se va haciendo más presente en nuestra sociedad, no solo para hacer una uh -huh. mejor administración del consumo eléctrico de una casa, sino también una mejor administración de los desperdicios alimenticios.
4: Claro, este, si sí, vieras que nosotros trabajamos en este tema, ¿verdad? De educación, de sensibilización. Eh. Hace no mucho lanzamos unas guías alimentarias basadas en uh -huh. sistemas alimentarios con, en, bueno, en conjunto con el Ministerio de Salud, la Caja, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, varias instituciones, incluso participa la Asociación de Chefs y con esto se ha hecho como toda una, digamos, campaña y sensibilizaciones a distintos niveles de cómo precisamente... Esos alimentos que nosotros creemos que ya no son aptos para consumo, en realidad sí lo son, ¿verdad? Porque lo vemos este, no solo alimentos que ya vienen como procesados, como las fechas de vencimiento, que dice usted que a veces este, no es tan cierto, ¿verdad? Que ese mismo día que dice ya el alimento no se puede consumir, pero incluso cuando vamos a la feria del agricultor y vemos los alimentos que se están ahí Vendiendo, ¿verdad? Vemos algunos que tal vez tienen algunas manchitas O algo así, y ya no los queremos Creemos que es alimento que uh -huh. no es apto Para uh -huh. consumo, y todo eso se pierde Y al final son toneladas de alimentos Diarios que se botan, que no Se utilizan, digamos, como para hacer eh, Qué sé yo, compostaje Sabonos, otras cosas que Se podrían hacer a partir de esos residuos ¿Verdad? Y en la casa es lo mismo es, Tenemos ya un banano que se pone un poquito Negrito, y ya no lo queremos cuando Está totalmente bien y conserva los nutrientes. Entonces eso y otra cosa en la que se ha trabajado es cómo aprovechar las partes, todas las partes del alimento, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, comemos el brócoli, quitamos las ramitas, pero dejamos a veces el tronquito o con las espinacas, ¿verdad? Sacamos las hojitas, pero dejamos el tallo y lo botamos y al final eso todo cuenta en este desperdicio de alimentos que tenemos porque son alimentos que se pueden usar para hacer sopas, cremas, este otro tipo verdad de comidas que igual conservan todas las propiedades y que no nos hacen botarlo porque en ese alimento que nosotros estamos botando va agua, va suelo verdad que son recursos que no reponemos entonces son como todas las dimensiones que muchas veces nosotros no no somos conscientes a la hora que vamos a un restaurante, digamos, y dejamos este un poco de comida en el plato. Todo lo que eso implicó para llegar a esa producción, ¿verdad? Son muchos recursos de muchas personas que trabajaron este y que están involucradas para que nosotros podamos comer eso. Entonces, no es así tan tan no sé, ¿verdad? que es algo que yo creo que todavía hace falta mucha sensibilización mucha concientización de las personas pero sí hemos estado trabajando en eso y sí hemos visto que en los restaurantes, que en los comedores cada vez se va tomando también como que hay un movimiento, ¿verdad? que cada vez va tomando más conciencia y va trabajando este como más alineado a reducir todo ese desperdicio de alimentos
3: fe yo no sé usted, pero uh -huh. a mí me sorprende de ver las innovaciones tecnológicas, porque cuando uno va a ciertas tiendas de departamento y ve eh, esos refrigeradores que claro. tienen una pantalla Ajá. y le dicen a usted cuál es el inventario que sí. tienen adentro y además de decirle cuál es el inventario usted nomás suprime un botoncito que le dice sugiérame qué hacer con lo que tengo allá adentro sí. eso es parte yo creo porque al final de cuentas estamos cayendo en inteligencia artificial uh -huh. eso es un, una refrigeradora pues, que tiene un desarrollo de una inteligencia artificial de la que llamábamos estrecha uh -huh. al inicio de, de autómatas donde está diseñada para trabajar exclusivamente en un x campo, ¿verdad? Pero es lo que nos permite educarnos y decir... Todavía eso que tengo ahí en la refrigeradora, aunque tenga una X fecha de vencimiento, todavía puede sacársele provecho y nos sugiere diferentes platillos para preparar.
2: Sí, sí, mm -hmm. de hecho, y, y que la gente dice, no, eso de la inteligencia artificial, la gente la tenemos a la mano, ¿verdad?, ah, a cada sí, rato. Es, y la sí, gente claro. dice, no, eso no me va a llegar a mí. Nos, nos está llegando, estamos viviendo y conviviendo claro, con es, eso hace años.
3: Pones sí, en un app que tenés en el, en el celular y vuelvo al tema de la educación, eh, a través de esta concientización de la seguridad alimentaria, donde la, vos le decís, ¿qué es lo que tengo en la casa? Bueno, tengo X, Y y Z uh -huh. y te hace una sugerencia de platos que pr puedes preparar con eso y así que entonces como Exacto. humanidad nos comenzamos a preocupar por lo que está sucediendo con la erosión de los suelos, del tema del reciclaje pues ahora tenemos que incorporar también dentro de eh, nuestro estilo de vida una educación que nos permita con ayudar con la seguridad alimentaria del planeta.
2: No y también con el cuidado del agua, verdad, que va a ser todo un tema que vamos a tener en otro programa sobre ambiente. Pero por ejemplo, una aplicación que te esté recordando, no, ya hoy usaste mucha agua. Necesitamos usar todos agua, verdad. Y yo creo uh -huh. que es parte de los beneficios que nos traerá la inteligencia artificial. Que hoy, doña Andrea, podría alguien estar escuchando este programa y dice, ¿para qué esta gente se complica tanto? Hagan comida artificial a base de inteligencia artificial y alimentan a todo el mundo. ¿Cómo verían ustedes la producción a base de inteligencia artificial de alimentos alternativos?
4: Bueno, eso es un tema que de hecho ya se está dando, ¿verdad? Uh -huh. Uno ve ya en las noticias que este, hicieron las primeras carnes artificiales, uh -huh. los ¿verdad? primeros
3: filetes de supuestos pescados con proteínas <risa> artificiales. ¿Cómo pues sabrá eso?
4: <risa> Exactamente. Quién sabe cómo sabrá. Eh, Ahora, yo creo que y hace falta todavía como más análisis, más investigaciones para ver qué impacto van a tener esos alimentos realmente, ¿verdad?, en nuestros organismos y si realmente son igual de nutritivos que los alimentos, digamos, que, que vienen de la Tierra, ¿verdad?, que tienen nutrientes, micronutrientes, que no sabemos si esos van a tener la misma calidad. Pero sí, efectivamente, es una realidad a la que ya estamos enfrentándonos y que de alguna forma va a tener que regularse y mediarse verdad este es como lo que también mencionaban ahora de la producción vertical en edificios hay en ciudades que tienen también ya grandes edificios donde son las zonas de producción porque nosotros, nuestra zona de tierras fértiles y todo, ya muchas están también bajo cemento. Entonces, claro. no tenemos ya el espacio uh -huh. que teníamos antes para producir. Y como decimos, de, con el desafío de alimentar, ¿verdad?, a la población mundial, mundial creciente y alimentarla bien. No solo comer por comer, ¿verdad?, sino también nutrirnos para poder tener un desarrollo este, de todo, mental. Su suena a ficción, Rebe. Sí. Pero
3: para el próximo programa que tendremos sobre inteligencia artificial y la agricultura, eh, vamos a, a conocer una historia que nos tiene eh, por ahí Eva, bien guardada, ¿En serio? sobre cómo las personas hoy, no mañana, hoy pueden subir al tercer piso en un X país y ir a escoger sus aguacates, o ir a escoger sus sandías, o ir a escoger sus lechugas, o ir al quinto piso, al quinto piso por las papas, eh, FB. Wow entonces esa es el, eh, parte del futuro que como humanidad pues se está desarrollando pero, y, y gracias a Dios porque todo eso significa la inteligencia artificial involucrada para el bien de las personas porque estamos hablando que son edificaciones no, no tienen acceso a la luz solar uh -huh. entonces ya ahí tenemos un reto importante que yo creo uh -huh. que ha sido el, 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 el que ha retenido el desarrollo más rápido que es el costo energético pero tenemos ahí microclimas construidos artificialmente uh -huh dándole los ciclos que cada producto de hortaliza requiere.
2: No, que de hecho por eso yo arrancando el programa daba la definición de seguridad alimentaria, porque no solamente es acceso al alimento, sino a un buen alimento, Exacto. y por eso todavía, ¿verdad?, está en la duda yo le digo, oye, eh, doña Andrea, le va a hacer un bistec encebollado, va a hacer inteligencia artificial, usted me va a decir, bueno, ese bistec y esa ensalada que me, con la que me la va a acompañar, estoy antojando más de una hasta ahora, ¿verdad? Con la que me lo va a acompañar realmente me va a generar esa seguridad alimentaria completa, yo creo que es el del gran debate ético incluso. Exacto. que se va a dar con estas, estos sí, desarrollos, claro, sí, porque nosotros también, bueno, en FAO tenemos
4: una definición de alimento, verdad, y precisamente va muy vinculado a eso, a las propiedades o a la capacidad que tiene eso que consumimos de nutrirnos adecuadamente. Entonces, hay comidas que nosotros a veces comemos que son incluso comidas ultraprocesadas uh -huh. que no podemos llamarles alimentos, tal vez, porque son puros ingredientes artificiales, químicos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿al final qué estamos comiendo? ¿Qué nos está dejando eso a nuestra salud y a nuestro cuerpo? Entonces, eso yo creo que sí, este, de que de que ya lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos, es una realidad que tenemos que enfrentar, pero sí definitivamente este, creo que hace falta todavía como analizar un poquito y ver como el impacto de esos alimentos, ¿verdad? Como todo al principio siempre causa, ¿verdad? Mucha incertidumbre, muchas dudas, pero va a ser parte de nuestra realidad en algún momento.
3: Dentro de los primeros programas que hacíamos de autómatas, eh, no me acuerdo cuál de los eh, invitados hacía la referencia a que... Muchas de las soluciones que se lograron dar al COVID-19 pasaron por el uso de la inteligencia artificial en los laboratorios porque obviamente les permitió a, a todas estas empresas procesar una mayor cantidad de datos, hacer cruces de información, etcétera, etcétera. Y si uno se trae esa posibilidad que da la inteligencia artificial hacia el lado de la seguridad alimentaria, doña Andrea, cómo se mira un futuro donde podamos tener acceso a agroquímicos más eficientes y yo no sé si es una, un tema controvertido el poder tener acceso también a semillas más resistentes y, y yo creo que puede tener todo un trasfondo detrás de quienes estén a favor y en contra de esto porque ya han habido discusiones, ¿cómo lo mira la FAO?
4: Sí, bueno, sí, el tema de semillas y de agroquímicos, ¿verdad? Siempre genera controversias y diferentes este, perspectivas y opiniones, pero definitivamente sí la inteligencia artificial puede ayudar, como bien decía, como acelerar esos procesos, ¿verdad? Porque el tiempo que antes tal vez analizando digamos este quebra variedades cruzar verdad de semillas este ver Exacto. todo el los genes verdad todo el genoma, hacerle una modificación gen
3: genética ¿verdad?
4: exactamente todos esos son procesos que ya se podrían hacer mucho más rápido entonces nos tendrían soluciones para tener semillas adaptadas a la sequía que ahora se hace verdad porque ahora se liberan como variedades de plantas eh, semillas que están adaptadas a ciertas condiciones específicas pero lo podríamos hacer más rápido entonces eso es un gran valor de esta inteligencia artificial verdad pero yo también volvemos a enfatizar tenemos ahora una gran cantidad de posibilidades de mejora verdad de datos de información eh, pero lo importante es cómo la usamos y también y que sea accesible a todas las personas productoras porque este lastimosamente muchas veces lo que pasa cuando llegan nuevas tecnologías verdad es que quedan usualmente tal vez en productores más grandes y no llegan a nuestros productores pequeños este y medianos que son este en realidad también los que
2: más lo necesitan que yo quería retomar doña andrea algo que, que usted mencionaba más temprano sobre el tema de la obesidad esta semana, creo que fue el fin de semana pasado, estaba leyendo un artículo del país de España donde recuerda que hay 650 millones de personas que sufren obesidad en el mundo, ¿verdad? según la Organización Mundial de la Salud, y me llamó la atención cómo eh, en este momento se está creando un proyecto europeo llamado EPROBES, financiado con 10 millones de euros y que durante los próximos cinco años va a estudiar la obesidad y el sobrepeso ...para lograr prevenirlos en las primeras fases de la vida. Para ello, los investigadores impl implicados, dice el artículo... ...buscarán biomarcadores, factores de riesgo, un pronóstico... y una intervención en etapas tempranas, ¿verdad? Y, y que tiene inteligencia artificial. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que ustedes, eh, como decía... ...la seguridad alimentaria va más allá del acceso al alimento... ...sino también un alimento nutritivo, un alimento adecuado... ...para evitar ese tipo de enfermedades... ...que después se convierten en enfermedades crónicas... ...y ya sabemos todos los problemas que se generan a raíz de esto... Eh, Cómo la inteligencia artificial también puede ayudarnos en ese punto que usted marcaba más temprano, pero que profundicemos sobre el tema de la obesidad. Sí, este, bueno, igual sí, como mencionábamos,
4: la obesidad ha pasado a ser una pandemia, verdad, en nuestro país y a nivel global. Hay cada vez más personas obesas y también cada vez más personas desnutridas. Entonces tenemos los dos extremos y uno también ve, verdad, como esos desequilibrios. Muchas veces la obesidad también es porque, bueno, siempre es porque no comemos bien, ¿verdad? O porque a veces hay otros factores genéticos y de otro tipo, pero a veces tiene que ver mucho con el mismo acceso económico que tenemos a los alimentos, por ejemplo. Porque si nosotros tenemos una familia, si uno es este, jefa de hogar, ¿verdad?, y tiene que alimentar a sus hijos y no tiene muchos recursos para ir a comprar tal vez alimentos nutritivos, alimentos orgánicos, que incluso a veces son hasta más caros, ¿verdad?, que los alimentos uh -huh. convencionales. Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene que llenarse, tiene que dejar que, o sea, de tener que su familia pase hambre. Entonces a veces optamos por alimentos que son más baratos, pero que no tienen esos criterios de calidad, este, muchas harinas procesadas, ¿verdad? Este tipo de comidas que nos van a hacer subir de peso. Entonces eh, esa es una gran problemática. Pero definitivamente con la inteligencia este, artificial también podría ayudar y, y eso es importante detectarlo, como bien decía, a edades y etapas muy iniciales, ¿verdad? Todos los problemas de que tiene que ver con la mala nutrición eh, porque es en los primeros años de vida sobre todo en los primeros cinco años en que los niños van desarrollando más este, su cerebro y eso prácticamente marca el desarrollo que van a tener el resto de su vida, verdad, y las capacidades muchas veces que van a tener el resto de su vida entonces eso es este, fundamental y yo creo que sí que podemos hacer un gran uso de esas este, tecnologías de esos análisis, de esos datos para ir buscando, verdad, Cómo cada vez podemos ir mejorando más la nutrición de las personas
3: la predicción del rendimiento de los cultivos sin duda alguna es fundamental de cara a este reto que tiene la, la humanidad eh, yo lo visualizo porque hace poco veía una nota por ejemplo de los eh, productores de café de Costa Rica eh, preocupados porque han venido sintiendo un retroceso en la cantidad eh, de granos que están produciendo y, y sensiblemente este año coincidentalmente digo yo por no decirlo eh, de otra manera con la llegada del niño uh -huh. eh, entonces esa, esa posibilidad de, de tener mejores herramientas para predecir los eh, rendimientos de las de las cosechas sin duda alguna es un elemento que para la FAO debe estar siempre sobre la mesa doña Andrea Sí,
4: es que esto tiene que ver mucho verdad con los cambios que hemos tenido en el clima, precisamente, verdad. Entonces zonas que eran productoras tradicionalmente de algunos cultivos, como zonas productoras de café, que se daba muy bien el cultivo porque tenía unas condiciones de clima, este, de suelos que eran óptimas para ese cultivo, ahora con el cambio climático tal vez ya no tienen esas condiciones tan ventajosas que tenían antes. Y, Entonces, le, y les llegan
3: tal vez enfermedades o problemas que antes por no las tenían. condiciones del clima Ajá. no existían
4: esa es otra cosa, ahí este patógenos o enfermedades que se mantenían controlados porque habían ciertas condiciones climáticas pero al variar esas condiciones se disparan digamos y entonces afectan más eh, y vemos verdad que en el café y en todos los cultivos aparecen este ciertas este enfermedades que antes no habían. entonces con la inteligencia artificial sí se ha avanzado en eso verdad en que a partir del análisis de todos esos datos este climáticos del suelo eh, pueda decir cuándo debemos sembrar cuándo debemos Debemos cosechar, pero además de eso, hay en países, ¿verdad? Hay otras experiencias que, eh, bueno, que tenemos en la FAO también, en otros lugares, aquí en Costa Rica todavía no, pero que con base en todos esos análisis también que se hacen, incluso determina en qué zonas se pueden seguir produciendo esos cultivos o más bien recomienda que otros nuevos cultivos se pueden adaptar para esas nuevas condiciones este, climáticas y de suelos que tienen ahora esos lugares ¿verdad? porque no es tampoco como aferrarse a una producción en la que tal vez ya no vamos a tener los mismos rendimientos por factores externos que no controlamos tanto pero sí nos pueden recomendar esa misma inteligencia artificial eh, bueno en vez de café pueden tal vez empezar a diversificar incluir estos productos que bajo estas condiciones que ustedes tienen o que se, pre, se prevén verdad puedan este dar una mejor producción entonces son todos elementos que de cierta forma van ayudando verdad, a tomar decisiones tanto a nivel de finca los productores como a nivel ya de los políticos y de los decisores
2: Doña Andrea tal vez como una reflexión final en los últimos dos minutos que nos quedan de programa desde la FAO verdad, y encuentran más beneficios o riesgos en la inteligencia artificial para el trabajo que ustedes hacen que es al final asegurarse verdad, de que todos tengamos acceso a la alimentación y a la buena alimentación Sí, en general, yo considero que la
4: inteligencia artificial va a ayudar mucho, ¿verdad?, a mejorar la seguridad alimentaria a través de esa precisión, de esa agricultura de precisión que también comentaba ahora Eva, ¿verdad?, eh, de darnos una mejor información que nosotros podemos hacer uso para tomar decisiones más adecuadas. Entonces, yo creo que es más ventajoso, eh, siempre haciendo el mismo llamamiento que ya mencioné anteriormente, verdad, de que sea algo que podamos como democratizar y que sean también eh, esos pequeños productores, esos medianos productores que también puedan tener acceso a esos sistemas y a esas ventajas que nos va a dar la inteligencia artificial, porque si no también pues, vamos a estar creando más brechas, ¿verdad? Entre productores, entre zonas, entonces eso también nos genera más conflictos. Entonces, siempre y cuando garanticemos que sea eh, eh, con un uso adecuado y que sea inclusiva, va a traer este, grandes beneficios para la producción y yo creo que ya, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Con algunos de los ejemplos o casos que vimos acá.
2: Muchas gracias, doña Andrea Padilla, representante asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO en Costa Rica. Muy interesante el programa, don Hernán.
3: Sí, es, y yo creo que una de las satisfacciones, por lo menos de aquí, desde el, la mesa de Radio Monumental, es este llamado que estamos haciendo temático todos los sábados uh -huh. a una reflexión no solo como país, sino también como humanidad para el mejor futuro de nuestros hijos. Quienes tenemos hijos, a veces nos ponemos a pensar más de la cuenta en el futuro que les espera.
2: Don Hernán, ¿qué tenemos el próximo sábado?
3: Bueno, Febe, continuando una parte B de, de la cara de esta moneda, verdad vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la agricultura propiamente.
2: Bueno, los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que la pasen bien. Feliz fin de semana.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora.